0: Vamos en Camacua Diario, vamos a darle la bienvenida en este bloque a Rodolfo Miguel Fuentes, él es magíster en enseñanza universitaria, licenciado en archivología, archivólogo por la Universidad de la República, entre otras cosas. Estuvo en el día de hoy visitando el archivo y conversando con compañeras y compañeros vinculados a, a este proyecto. Primero, darte la bienvenida a Estudios de Radio Camacua, ¿cómo estás?
1: Mucho gusto de estar acá, Irene. Una gran alegría. Vine para ver a Andrea Moreni, que está a cargo de Archivo o Centro de Documentación. Van a tener que definir como institución. Eh, es una joya. Sorprendido. No sabía que tenían hecho lo que ya tienen hecho, menos aún que tenían separado un lugar. Tal vez no es el más adecuado. Sería precioso que estuviera acá. Ya le pasé el chivo a ah, Andrea. Pero bueno, está donde puede estar hoy el comienzo es de lo más alentador, es un comienzo que ya lleva muchos años pero no crean que es común que una institución aún una institución de tantas décadas como EU no es tan común que tengan logrado estos pasos, al contrario lo común en un país como el nuestro es que una institución de 100 años puede no tener la conciencia de un archivo histórico allí para ser creado.
0: Justamente por esto que señalás, quiero aprovechar para preguntarte ¿de qué se trata? ¿Qué es un archivo histórico? Y un poco sobre esta discusión o esto que planteabas, esta disyuntiva entre centro de documentación y archivo histórico.
1: La cosa es bien simple. El conocimiento crece en el mundo en base a muchos elementos, muchos factores, pero si uno tuviera que reducirlo a un mínimo, tendría que decir que el almacigo de todo el conocimiento posible, uno lo haya en las que se llaman unidades de información. Las unidades de información son cuatro y la persona que está oyendo esto las reconoce perfectamente, digo museo. ...no preciso explicar nada... ...digo biblioteca... ...no preciso explicar nada... ...pero justo con las últimas dos... ...archivo y centro de documentación... ...nuestra sociedad... ...todavía necesita... ...una segunda explicación... ...no está tan claro... ...distinguir una biblioteca... ...de un archivo... ...por ejemplo... ...más de una vez me han dicho... ...ah, viste que se abrió una... Eh, una posibilidad de trabajo que tal vez le interesa a tus estudiantes. Cuando voy a ver, era de bibliotecología. Y digo, no, no, es archivología. Ah, archibiología. No, no, no. Archibiología, no. Archivología. Y en esta disyuntiva y en esta confusión lingüística hay mucho más que una cosa simpática. Y es que la gente no está acostumbrada a ir a archivos para estudiar, Sí, va a archivos, sino como saca partida de nacimiento, por decirte una. Va a archivos, sino como genera la nueva cédula de identidad. Pero no tiene conciencia de que está yendo no en unidad de información. En ese sentido, ¿qué diferencia un archivo de una biblioteca? Paría la primera distinción. Bien simple, si quiero tener una biblioteca, yo tengo que, una, comprar libros. Dos, pedir prestado y no devolverlo. Tres, simplemente robarlo. Pero no hay otra forma de que yo me haga de una biblioteca. Ahora, que yo me haga de un archivo es inevitable. Hoy salí de casa y necesariamente, todavía no generé ningún documento de archivo porque me muevo en bicicleta, pero ahora voy a tomar algo, voy a comer algo a mediodía y allí ya voy a generar documentos, ¿no?, en el bar en el restaurante qué sé yo hoy de tarde si en mi tarea de la tarde necesariamente tengo que hacer una compra que tengo que hacer con en relación a documentos y fotocopias me van a dar otro boleto de compra lo que digo es vamos generando un archivo con el solo hecho de caminar en esta ciudad no me necesito Eh, compilera eso, no necesito proponérmelo, surge el archivo con una compra, con una decisión, con una autorización, con un trámite público que tenga que hacer, con una inscripción en cualquier lugar. Ahora, hecha esta distinción, se entenderá entonces que lo que distingue un archivo es que los documentos que se manejan son únicos únicos, nadie más en el bar va a tener hoy ese documento que me van a dar nadie más en Tres Cruces va a tener el pasaje que me van a dar para que yo hoy vaya al interior nadie más, solo yo ese va a ser mi pasaje el oyente puede decir ah, tan importante un pasaje de Tres Cruces bueno, seguramente si es de Rodolfo Míguez y porque va al interior, no no vale nada el pasaje excepto que excepto que sucediera como una vez sucedió y es que Albert Camus ese premio Nobel de literatura de la época cuando yo nací, así que no está en la prehistoria es es hace 62 años nomás, ese personaje compró un boleto de tren no sé en qué localidad de de Francia iba hacia París Sucede que un amigo le dice, ¿para qué vas a ir en tren si yo voy en auto? Por lo tanto, Camus se pone el pasaje en el bolsillo, se sube el auto. Claro, no tenía programado morirse. El auto choca y muere. Ese pasaje, ¿cuánto vale? Ah, en teoría vale lo mismo que mi pasaje de la Trinidad de Tres Cruces. Claro, en teoría, pero el archivo histórico lo convirtió en una reliquia. ¿Está? Así que es muy difícil decir cuánto vale un documento. Un documento vale lo que se lo valore según el momento histórico, la cultura, el contexto institucional. El archivo histórico, en base a esa valoración de los documentos únicos que maneja, va definiendo su acervo documental. En cuanto a un centro de documentación, no Hay esta exigencia de se espera que un centro de documentación maneje los documentos producidos, únicos. No, no. En un centro de documentación puede haberlos, pero también puede haber esos documentos que no son únicos, como un libro. Esos documentos que no son únicos, como una revista. De una revista hay miles de ejemplares, de un libro hay miles de ejemplares. Un centro de documentación es la unidad de información más plástica de las cuatro. Ya se sabe que cuando nombré al museo estamos hablando de un sombrero o una ropa o una bandera, una espada o un mate, objetos. Es decir, está clarito, ¿no? Un objeto es propio ...es el documento propio... ...tal vez el que escucha... ...un sombrero es un documento... ...sí, es un documento de museo... Eh, ...una biblioteca maneja... ...los documentos que le son propios... ...es decir... ...libros, revistas... ...un archivo maneja los documentos... ...que le son propios... ...los documentos de archivo... ...siempre son seriados... ...el ejemplo más natural... ...es la partida de nacimiento... ...el niño nació... Nadie le preguntó si quería tener un documento, pero ya la generó. Empezó su propio archivo histórico, pero es único y es seriado. Va a haber otros idénticos en su formato, en su tipología documental. Esa es la palabra más común. Finalmente, un centro de documentación no tiene documentos que le son propios. Por eso es plástico. Por eso es plástico. ¿Por qué? Ah, porque puede haber en un centro de documentación un gorro, puede haber en un centro de documentación un documento de archivo, también puede haber una revista, también puede haber un libro.
0: Pensando en esto y vinculado a las organizaciones, vinculado a los sindicatos, y algo que mencionabas Rodolfo al principio, esto de que no no parece natural o no, no es muy común que las organizaciones dediquen tiempo y recursos a la preservación de estos archivos, de estos documentos? ¿Cuál es la importancia de de atender a estos documentos que se generan y que es necesario que tengan su tratamiento de preservación y de facilitación del acceso también para la memoria, la identidad, más allá de los relatos que puedan surgir de la historia de de esa organización, por ejemplo, pero pienso en en la importancia de los archivos para, para la memoria colectiva?
1: ...es fundamental... Irene vos sos vos... ...y no sos Andrea... ...¿a vos te interesa... ...ser vos... ...o te daría lo mismo que te confundieran con ella? ¿Y Andrea? ¿Viceversa? ¿Le daría lo mismo? No nos daría lo mismo... ...porque somos quienes somos... ...las instituciones igual... ¿Por qué es importante para una institución? Porque se juega su identidad. Y acá quiero remarcar algo que se ve en el trabajo que realiza Andrea Moreno. Y es la conciencia absoluta y total de que la historia no empieza con ella. Esto es el ABC del asunto. Ah, pero es obvio. Podrá decir alguien... No, no, no. Lo obvio es que la historia quiero que empiece conmigo y se terminó. Es una ansia fundacional constante que se ve a todo nivel en política, académicamente, en la vida cotidiana, en un club real. Estamos hechos de la misma pasta y somos proclives al hecho de querer pero un querer íntimo, oscuro. Dejar una huella. Algo tiene que empezar conmigo. No puede ser que yo muera y y se terminó. Entonces, una estrategia mezquina, miserable, (risa) humana, es marcar de algún modo que yo empiezo algo. Y hoy empieza... ...el archivo histórico.
0: ¿De qué manera es posible compartir el conocimiento... ...y compartir esos datos que surgen de los archivos... ...y y evitar que sean espacios reservados? ¿De qué manera se puede abrir y se puede generar interés también... ...por esta labor de de preservación y de divulgación también... ...de esa información que está contenida en los archivos? Lo primero
1: es lo primero. Creando la unidad de información. Yo dije... Todos creamos archivos, digamos, todos vamos generando documentación sin proponernos. Eso es una cosa. Pero por más generación diaria de información que haya y de documentos, hoy mismo se contarán en cientos o en miles los documentos que está generando AEBU hoy. ¿Miles? ¿Cientos? No sé, no tengo idea. No tengo idea, pero sí tengo una conciencia que esa masa documental que está gestionando, de la cual una parte va a ser histórica, la mayoría no, no llegará a ser conocido y menos aún utilizada si no se crea la unidad de información archivo histórico. Una cosa es el archivo como conjunto de documentos generados por una misma institución. Pongámosle a Evo Otra cosa es el archivo como unidad de información, ya no como contenido, sino como contenedor institucional. Es decir, esta labor creativa que ha venido desempeñando Andrea Moreni es la que posibilita a esta institución lo que estás pretendiendo. Yo tengo acá dos libros, ¿no?, Bancarios, el tomo uno, tomo dos, en el cual veo que intervienen varias personas. Una de ellas, muy conocido, ¿no? Gustavo eh, Gerardo Caetano. Por más Messi que sea de la historia como el profesor Caetano, si no tuviera detrás la apoyatura que Andrea le ha dado en términos fotográficos, Esto que vos y yo estamos viendo y que el el que escucha puede ver, que es una maravilla en términos de ilustraciones, no hubiera sido posible. Toda esta letra escrita está sostenida además en documentos y en testimonios. En fin, ¿cómo hacer posible que esos datos que duermen en un archivo histórico, puedan ser conocidos creando esa unidad de información. No hay otra, poniéndola a disposición, obvio, pero eso es parte de las gestiones del propio archivo.
0: Sin duda, te doy vuelta a la pregunta ahora. ¿Quién y cómo decide qué conservar, qué destruir? Notable. La pregunta, Irene, notable. Primero
1: te voy a decir algo anecdótico que no deja de llamarme la atención a mí y me encanta decirlo porque causa sensación, ¿cuánto te crees vos que es el porcentaje de documentos que se deberían guardar? No te lo pregunto a ti, es una pregunta retórica. ¿Cuánto, cuánto de los 100 documentos que hoy crea Evo, aunque ese 100 puedan ser 10.000 u 80? No importa, digo en términos de porcentaje. 100 documentos genera hoy a Evo. Digamos, según la ciencia de la información, ¿cuánto de eso debería quedar o va a quedar? Bueno, te lo digo simple y es impactante. 7%. 7 de esos 100 documentos tienen que quedar. Y el resto, el resto la volqueta, porque si no, fíjate, el archivo lo tiraron para abajo, a la imprenta, porque no tenían lugar. Imagínate si a los 100 documentos, te van a tirar a vos, Irene, con el micrófono y todo. Es decir, no hay espacio, el problema es el espacio, lo dijiste vos apenas nos conocimos. El problema es el espacio, por eso es sanidad del sistema de información interna de la institución, sea cual sea, y de las familias y de las personas. Es decir, todos los generadores de documentos, saber que hay que perder para ganar. Saber que hay que tirar para conservar. Si hoy abrís mi eh, bandeja de entrada del correo electrónico de la facultad, ¿cuántos eh, mensajes te imaginas que tengo? Después, cuando terminamos, te muestro para sorprenderte. Vos te pensarás ¡oh! Este tipo debe tener 7500. No, no, lamento decirte porque te estoy diciendo que hay que tirar. No sé si tengo tres. Tres. ¿Por qué? Porque tiro, 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 tiro y el que no tiro, lo convierto en PDF y lo guardo. Tiro, 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 no se puede, no se puede. Lo mismo vale para la institución, hay que tirar, pero ¿quién decide lo que se tira? que se tira me preguntas. Bueno, en nuestro país hay políticas al respecto y las instituciones privadas primero, a la mayoría no le interesan los documentos históricos la mayoría vive porque el aire es gratis reclaman identidades que no sé de dónde sacan ahí empieza el tema del relato vivimos entre medio de una selva de relatos colectivos en lo cual convierten al relato como si fuera una historia la historia no es así no es así una discusión Entre paréntesis, no me olvido de tu pregunta, pero que viene al al caso. Estamos en un momento muy, muy discutido de la transformación que el gobierno causa, quiere causar en la educación y en particular en la formación de los estudiantes secundarios y muy específicamente en lo que tiene que ver con historia, la asignatura historia. Claro que ahí, este es el punto neurálgico. Siempre. ¿Y quién es el servidor de los historiadores? Los archivólogos. No lo sabe el público en general, pero ellos dependen en todo. El hecho es: se ha hecho un alboroto impresionante porque sacan un libro de Demasi y ponen un libro de Sanguinetti. No sé. ¿Cuál es el alboroto? ¿Sacaron 15, 17? ¿Sacaron uno y pusieron uno? ¿Está mal? Lo que está mal es creer que Demasi se diferencie mucho de Sanguinetti al leer la historia. Lo digo para provocar, para que te quede grabado y para hacer pensar a más de uno que no sea tangible. gil. Demasi está ultra atravesado por su ideología, igual que Sanguinetti. No, pero uno es ciencia y el otro es opinión. No, no, no es así, no es así. La ciencia está atravesada por la opinión. El que se crea que la ciencia es objetiva, primero, es ingenuo, opción uno. Segundo, no tiene mucha formación. Tercero, es un mentiroso. No hay otra opción. ¿tá? La ciencia no es objetiva. No existe la objetividad. Así que, ¿es tan grave que hayan puesto a San Quiriente? Ah, no, me parece que no. En absoluto. Además, no es que desapareció de Masi, pero todo es relato. No, no, no. Si un historiador. No, 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 Irene. Todo es relato. Porque. Y esto es lo que quiero meterte en el paréntesis. El documento no es más valioso que el testimonio oral. El otro día leía a De Masi diciendo algo que me causó sorpresa. Y ojalá lo haya leído mucha gente. Lo leí en voces. Una entrevista de 17.000 páginas. En determinado momento dice... Yo nunca uso la historia oral. Nunca la usé ni la voy a usar. Así que el señor de Masi se cree que el documento... Porque está escrito y tiene siete sellos... Es verdadero en lo que dice. Es genuino, es auténtico. Si cree eso es un gil supongo que no lo cree ahora, si no lo cree, ¿por qué no entrevista a la gente que está viva por el pasado, el pasado reciente? ¿por qué su visión del pasado reciente, la visión de Masi se asienta en documento? ¿Para quién se le ocurre? ¿pero en qué cabeza cabe y que ese tipo? yo no sabía que era la metodología así con este reportaje pero, por suerte, metieron a Sanguinetti así que nunca entrevistó a Sanguinetti ¿Y para qué lo voy a introducir? ¿Y cómo para qué? Confrontalo. Confrontalo. Confrontá Bordeberry. Están todos vivos. Confrontá. Pedir la palabra. El documento no vale más que la palabra oral. No vale más que te lo escuchen. Si nunca lo escucharon, lo acaban de escuchar. Está atravesado por ideología y por mentira. A veces no tanto. Igual que la palabra oral, el testimonio de Fulanito es un mentiroso. ¿Para qué lo voy a entrevistar? No, entrevistarlo. Entrevistarlo. Hay que escuchar a todos porque no existe la historia y al costado el relato. Existe el relato histórico. Siempre es interpretación. Y ahora te respondo la pregunta: ¿quién define qué es el 7% que va a quedar? ¿Quién define? Ah, bueno, hay políticas gubernamentales, hay una comisión de evaluación de documentos que está al servicio de las instituciones, funciona en el ámbito del AGN, Archivo General de la Universidad, y que asesora a las instituciones para saber cómo conformar la propia comisión de evaluación documental. Por ejemplo, AEBU, ¿quién tendría que estar? Número uno, Andrea Moreni. Ah, estás exagerando. No, no. Es la persona que está gestionando los documentos históricos. No, tiene que estar el presidente, el directorio. Sí, pero primero Andrea Moreni. y decir, las cosas por su nombre. Primero el profesional que gestiona. Después quien la institución quisiera que represente. Por ejemplo, el presidente, presidenta de AEU. Pero necesariamente alguien vinculado a eh, aspectos económicos. Un contador, una contadora, una economista... Alguien vinculado a la, al manejo de la ley, abogada, abogado, historiadores. Obvio, una historiadora tiene que estar en esa comisión. Y ahí ya tenés un núcleo
0: eh, con capacidad de definir y, digamos, autorizado. Pensando en esto que, que marcabas, los archivos también son una decisión institucional de generar ese comprobante y de generar ese documento que, que va la a formar oficial, parte del archivo Irene, la historia oficial
1: ¿qué es lo que queda? lo que queda es lo que quieren recordar y es lo único que ocurrió no pero es que recordar es olvidar por eso precisas y preciso ir al psicólogo a veces me tienen que ayudar a Recordar lo que quise olvidar, pero no se puede seguir adelante sin eso que ha sido olvidado, porque no hay explicación para actitudes del presente. Igual necesitan psicólogos las instituciones. El rol lo más parecido es verdaderamente un archivólogo, una archivóloga instalada en un nuevo paradigma de nuestra profesión y es la post Lo que se busca es que los documentos no solo te devuelvan la historia oficial o acaso la historia oficial solamente existía en el gobierno argentino que es la que le da patente a ese concepto igual que la teoría de los dos demonios entre paréntesis no nacen en Uruguay, nace allá. El hecho es, no, no. Ah, historia oficial... ...pero también en los documentos... ...cada dos por tres a las instituciones... ...se les pasó por alto... ...lo que querían olvidar... ...y allí está la voz callada... ...a la que hay que... ...ponerle volumen... ...y hay que escucharla... ...¿por qué? ...y porque le va a dar un color distinto al relato... ...el archivo no debe ser... ...no está llamado a ser un reflejo... ...de la oficialidad... ...sino... De la historia. Pero la historia no existe. Existen las historiadoras. Tiene que ser un reflejo de los hechos. Pero los hechos no existen. Sucedieron. Nunca más se accede al hecho. Esto es lo que les cuesta entender a mucha gente que no está en el métier. Lamentablemente también a otras personas parecería que son personas convencidas de la sacralidad de los documentos y su veracidad. No, no es así. El hecho ya es inalcanzable. No, 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 no. La función de la historiadora es recuperar el hecho. No lo va a poder hacer. La función es interpretar qué pudo haber pasado. ¿Qué pudo haber pasado? Por lo tanto, necesitamos Todas las voces siempre. El archivo histórico lo que permite es hacer acopio de todas las voces siempre. Hay que temerle al pensamiento único. El tema de la discusión que se está dando por el pasado reciente y sanguinete y demás y es espectacular, pero para no embanderarse tontamente. Todas las voces siempre el pasado reciente no fue como nos dicen los 15 que piensan igual no es posible, no es creíble es una payasada seguro que fue distinto ahora yo elijo a quien creerle y me empecino y me abrazo a los 15 bien, ¿tengo derecho? me sobra el derecho pero también tengo derecho a decir ¿cómo debe haber sido? ¿no habrá un matiz que me estoy perdiendo? y si hay un pensamiento único Sí, hay un matiz que te perdiste.
0: Rodolfo Miguel Fuentes, te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Camacuá, estas reflexiones y también este acercamiento a la disciplina y, y, y a las características de un archivo histórico, algo que tenemos la, la oportunidad de conocer más cada día y también de aplicarlo a, a la historia colectiva.
1: No, el agradecido soy yo y quisiera dejar una idea final bien plástica para que se entienda la valo, eh, el valor de la tarea que realiza Andrea en la institución y es lo siguiente siempre pienso que la biblioteca que la, la hermana melliza, por decir así de la, del archivo siempre pienso que es un ente domesticado es parecido a un perro a una gata es algo que puede uno convivir conmigo y con tranquilidad entendernos bien y es sencillo el vínculo y el afecto inmediato en un archivo estamos delante de un ente salvaje absolutamente salvaje tan salvaje que no se puede aplicar un protocolo como podría ser una eh, fácil orientación aceptada en el mundo entero de cómo vamos a ordenar este espacio. Las bibliotecas todas se parecen. El archivo, excepto que todos usan cajas, en esencia, no se parecen. El trabajo de organización de un archivo es tan particularmente único como las identidades. Por algo es lo que sostiene la identidad. Esa labor salvaje le compete a las archivólogas. Que he hecho eso de paso en nuestro país, la archivología es mujer, ¿eh? Es mujer y se suelta el pelo. Porque de cada 10 archivólogos... 8,2 son mujeres.
0: Muchas gracias, Rodolfo.